0: Herzlich Willkommen bei Fischfetzen on the Road. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Fischfetzen, Fischfetzen. Der Podcast rund ums Angeln. On the Road Edition. Moin, moin und herzlich willkommen zu Fischfetzen, eurem Podcast rund ums Thema Angeln. Ich bin Sebastian und ihr hört aktuell ganz neu und exklusiv die On the Road Edition aus Schweden. Dieser Podcast soll ja auch so ein bisschen dazu dienen, dass ich neue Formate ausprobiere, also neben dem Interviewformat und dachte mir, ich begleite einfach meinen Schwedenurlaub so ein bisschen für die nächsten knapp zwei Wochen und nehme euch so ein bisschen mit auf meine Reise. bin hier unterwegs, bin ja aktuell in der Nähe von Kalmar, unweit entfernt, also so vielleicht noch eine Stunde oder sowas, ins westliche Inland. Wir befinden uns hier an einem fantastischen See. Ich laufe hier gerade durch einen Wald, um eben an diesen See zu kommen und meine ersten Würfe hier in Schweden zu machen. Und das Ziel ist, wie schon gesagt, ich möchte euch gerne so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Wir machen also so einen kleinen Roadtrip. Wir haben nichts Festes geplant. Wir hangeln uns also von See zu See und von Campingplatz zu Campingplatz. Beziehungsweise vorrangig wollen wir natürlich versuchen, auch wild zu zelten, weil das geht ja in Schweden ganz gut, dank des Allemanns Retten. Dazu verlinke ich euch aber nochmal in den Shownotes. Was könnt ihr nochmal näher nachlesen, was das genau ist. Heute ist es ein bisschen windig, ist aber nicht so schlimm. Ich habe die Fließwerke eingepackt. Wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Und äh, hoffentlich kann ich euch auch mal so einen kleinen Live-Biss präsentieren. Ich sage mal, bis später. steht jetzt im neuen Gewässer. Viele Steine die aus dem Wasser herausragen. Also man sieht schon, wird schon auf jeden Fall sehr schwieriges Angeln hier. Ich habe als allererstes mal hier so einen Blinker rangeballert und werde jetzt mal meinen ersten Wurf machen. Jawohl. Da fliegt er. Wir mal gucken. Das heißt also wenn der abgeht ist nicht so schlimm. Wollen wir natürlich nicht gleich die besten Gummifische verballern. Wir mal gucken. bin gespannt. Das Atmosphäre ist natürlich fantastisch. Ach, Schweden ist einfach, das zieht einen einfach in, in den Bann. Das ist einfach so schön, wenn man hier an so einem einsamen See steht. Man guckt aufs Wasser. Ganz viele kleine Inseln, die, die einem entgegenblicken und Hallo sagen. Und man denkt, da möchte man ein bisschen mal ne, drauf verbringen. Das ist einfach geil. So, drei Würfe gemacht, bis jetzt noch kein Hänger. Ist ja schon mal ganz gut. ich kalt heute. Ja, was erwarte ich mir von der Reise? Natürlich fantastische Seen, fantastische Seenlandschaft, fantastische Wälder. Die ersten Pfiffeling habe ich schon gefunden, das heißt, da habe ich mein Ziel schnell erreicht. Also die wollte ich auf jeden Fall finden. Obwohl es noch relativ früh im Jahr sein. wir haben jetzt also Mitte Juli. Ja, Glück gehabt. Und natürlich ein paar Fische, definitiv. Also ein schöner Barsch schön drin sein. Da bin ich mal wieder mit einem kleinen Update? Das letzte Mal ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Da waren wir in der Nähe von Emma Buda, also ein bisschen in Mittelschweden unterwegs. Haben dort einen fantastischen, wilden Stellplatz für unser Auto, unser Zelt gefunden, direkt an einem See. Richtig schön gelegen. Das Ganze haben wir über diese wunderbare App Park4Night übrigens gefunden. Also, falls da jemand interessiert ist, ich werde euch das Ganze auch nochmal in den Show Notes verlinken. Eine tolle App. Tolle Geschichte, da haben andere Leute so Community-mäßig einfach schöne Stellplätze, die sie mal gefunden haben, kartografiert und mit teilweise mit Bildern versehen und kurzer Beschreibung. Manche Leute haben auch kommentiert, wie sie den Stellplatz fanden. Also kann ich nur empfehlen, tolle App, da haben wir schon sehr schöne Stellplätze gefunden und dort auch die Nacht verbracht und das war hat sich bis jetzt immer als sehr gut herausgestellt. So. Und genau, danach sind wir dann ähm, über Kalmar nach Öland gefahren, haben dort zwei Nächte auf der Insel verbracht. Da war auch nicht so viel mit Angeln, deswegen melde ich mich jetzt erst wieder. Äh, das war so ein reines Ausspannungswochenende, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben Bekannte besucht auf so einer kleinen Farm, so ungefähr in der Mitte der Insel. Äh, das war sehr, sehr schön. Also wirklich zwei Tage sehr, sehr viel entspannt. Wir haben so ein bisschen die Insel erkundet. Sehr schöne Insel übrigens, sehr, sehr vielfältig von der Natur auch. Hat man also im Süden eher so steppenartige Landschaften, wo teilweise kaum Bäume wachsen. Und dann aber im Norden wiederum ein ausgestrecktes Waldgebiet mit verrückten Wäldern wie zum Beispiel dem Trollwald, wo dann teilweise Bäume sehr, sehr verzweigt und verbogen und wirklich wie so ein Troll fast aussehend auch gewachsen sind. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Und äh, nach diesen zwei Tagen sind wir dann jetzt ein bisschen weiter nördlich an die Ostküste gefahren. Dort, wo also die Scheren beginnen, in der Nähe von Waldemarsvik, ungefähr 15 Kilometer entfernt von Waldemarsvik, haben wir so ein kleines Haus gemietet. Direkt am Wasser, direkt an den Scheren. Es ändert so ein bisschen an die französische Atlantikküste fast. Auch vom Wetter her momentan. Also wir schwitzen hier bei 25 bis 28 Grad. Und die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind auch fantastisch. Ich habe mich jetzt ein bisschen davongeschlichen von den anderen. Bin jetzt so ein bisschen die steile Küste entlang gelaufen. Habe meine Reiseroute auch mit eingesteckt, die ich jetzt gerade zusammenbaue. Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir mal so den einen oder anderen Barsch überlisten. Wir haben es gestern Abend auch schon probiert. Das war aber nicht so erfolgreich, wenn ich ehrlich bin. ist natürlich auch mal so ein bisschen schwierig hier, wenn man in so einem Gewässer unterwegs ist, wo man überhaupt gar keine Ahnung hat, wo man jetzt am besten anfangen kann. Wir haben zwar auch so eine grobe Tiefenkarte von unserem Host bekommen, aber ja gut. <lacht> Ohne Boot ist es natürlich ein bisschen schwierig. Äh, wir gucken auf jeden Fall mal, vielleicht können wir uns irgendwo ein Boot mieten und dann mal hier so rausfahren und dann auf dem Wasser blind irgendwo hinfahren. Vielleicht bringt das ja mehr. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen die Barschroute ins Wasser halten. Falls ich noch irgendwas Bemerkenswertes dabei erwischen sollte, dann würde ich mich einfach noch mal bei euch melden. Ansonsten... Bis später. Hallo, liebe Leute. Da bin ich mal wieder mit einem kleinen Update. Das letzte Update, was ihr von mir gehört habt, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen faul die letzten Tage. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Ich habe ja auch vorher gesagt, dass es so ein kleines Experiment werden sollte. Und ähm, ja, da war ich wohl ein bisschen nachlässig. Aber nicht so schlimm. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen berichten, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Das letzte Mal, als ich mich bei euch gemeldet hatte, war, als wir dieses Haus gemietet hatten. Das dürfte jetzt ungefähr so eine Woche her sein. Wir haben heute Freitag und morgen geht's zurück nach Hause, nach Deutschland. Wir sind jetzt ungefähr 15 Minuten von Trelleborg entfernt wo wir dann morgen ganz, ganz früh, ich weiß nicht, um sieben oder um acht oder so, keine Ahnung, die Fähre zurücknehmen werden. Wir haben jetzt einfach nochmal den ersten Campingplatz, den wir direkt, als wir in Schweden gelandet sind, angesteuert haben, also illegalen, nein, nicht illegalen Campingplatz, aber freien Campingplatz gefunden haben. Da haben wir einfach gesagt, ja, da schließt sich der Kreis, wenn wir da jetzt nochmal hinfahren würden für die Nacht und das haben wir jetzt auch gemacht, sind auch genau am gleichen Platz gelandet wie bei der ersten Nacht. Und morgen geht es also leider wieder zurück nach Hause. Aber was ist denn passiert so in den letzten Tagen? Wir sind also wieder durch die Gegend gefahren mit unserem Auto, haben uns dann also wilde Campingplätze gesucht, hatten auch jeden Tag einen anderen Campingplatz. Also es war tatsächlich nicht so, dass wir mehrere Tage an einem Platz verbracht haben. Außer jetzt bei dem Haus, da waren wir drei Nächte. Und auf Öland, da waren wir zwei Nächte. Aber ansonsten, die letzte Woche, waren wir jeden Tag an einem anderen Platz. Und ja, das hat halt mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber dazu später noch mal mehr. Die Tage, die wir in dem Haus verbracht haben, da habe ich ja beim letzten Mal schon kurz darüber berichtet, dass ich da so ein bisschen in die Küste abgelaufen bin. Und äh, meine Köder gebadet habe. Da ist leider nichts mehr passiert. Wir haben dann auch tatsächlich noch mal ein Boot uns gemietet von unserem Vermieter. Sind dann so ein bisschen den halben Tag rumgefahren. Haben so ein bisschen äh, Sprit verballert, aber haben da auch nichts mehr gefangen, weil wir wussten überhaupt nicht, wo wir da jetzt überhaupt hinfahren sollten. Ne? Also wir sind da einfach blind durch die Gegend gefahren. Hatten ja auch keinen Fischfinder, kein Echolot dabei. Und haben einfach auf gut Glück da, wo es irgendwie gut aussah, wo ein bisschen Schilf unsere Köder reingeworfen und haben irgendwie alles ausprobiert. Aber leider war da nichts zu machen. Vielleicht war es auch zu warm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Vielleicht hatten wir auch einfach Pech. Angeblich soll das ja auch einer der fischreichsten Gegenden der Welt sein, diese Scherengebiete da, aber für uns anscheinend nicht. Vielleicht waren wir einfach auch einfach zu blöd, keine Ahnung, kann ja auch sein. So, dann sind wir weitergefahren, äh, haben uns dann wieder einen Platz rausgesucht über die App. Das war auch wieder ein Platz. Also, eigentlich waren alle Plätze direkt am See. Kann man so sagen. Also, wir hatten echt keinen Platz, wo wir mal nicht irgendwie am See waren oder sowas. Aber echt durchweg immer an einem See. Ganz cool. Das war so ein, so ein liebevoll eingerichteter, freier Campingplatz, sage ich mal so. Ne? Also, da konnte man dann, wenn man Bock hatte, auf Spendenbasis so ein paar Kronen hinterlassen wenn es einem gefallen hatte und es war wirklich ganz cool war so eine kleine Barstelle auch so an so einem kleinen Waldsee gelegen und sogar mit Plumpsklo was äh, regelmäßig gereinigt wurde und wir haben da also eine, eine Nacht verbracht war noch ein bisschen angeln tatsächlich ich glaube ich hatte einen kleinen Hecht und ein paar kleine Barsche. an der Stelle waren auch ein paar ein paar mehr Leute da also weiß ich nicht vier, fünf Autos oder sowas die meisten natürlich alles Deutsche aber das hat uns auch überhaupt gar nicht gestört. Also das blendet man ja mehr oder weniger aus. Ach doch, ich kann mich erinnern, da war noch irgendwie ein nettes Pärchen aus der Schweiz gewesen. Und mit ihm hatte ich mich auch kurz noch ein bisschen unterhalten, auch übers Angeln. Er hatte auch vorher, den Tag vorher so ein bisschen äh, geangelt, aber hatte auch nichts gefangen. Naja, danach der Platz. Das war, glaube ich, so mit einer meiner Lieblingsplätze. Das war so ein bisschen, ja, so ein kleiner Schotterparkplatz. Direkt neben so einer Gravel Road, mitten im Wald. bisschen oberhalb gelegen von so einer kleinen, aus einer kleinen Badestelle, mitten an so einem kleinen Waldsee. super schön gelegen. Da gab es auch einen, einen Tisch mit Bänken und Feuerstelle. Es lag sogar noch ein bisschen Feuerholz parat, was wir auch verwendet haben. Und das war wirklich super. Auch so ein See, wo es dann relativ lange ziemlich flach reingeht, was ja, glaube ich, auch für die meisten Seen so ein bisschen üblich ist. In, Schweden, äh, nicht ganz so braun, wie andere sehen. Das Wasser, das war schön und drumherum war das, das war ziemlich verwunschen ähm, und ich habe da auch so einen kleinen Ausflug gemacht, habe dann auch mich über sehr, sehr schöne Pfifferlingsfunde freuen können, was äh, uns für das Armbrot sehr entgegenkam. Ähm, wir haben dann eine leckere Pilzpfanne mit Gemüse zubereitet, dazu gab es dann Nudeln, sehr, sehr lecker. Lecker, lecker, lecker Pfifferlinge gefunden. Das war toll. An Fisch, ja, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch auch den kompletten Urlaub durch. Gab es wieder einen kleinen Hecht und ein paar kleine Barte, ne? also nichts, nichts Größeres dabei. Aber wie gesagt, der, der Platz war fantastisch. Das wird mir auch für immer in Erinnerung bleiben. Sehr, sehr schön. Haben dann abends auch noch ein kleines Feuer gemacht. Hatte ich, glaube ich, gerade schon mal kurz erwähnt. Das war auch okay, weil den Tag davor hat es auch geregnet, das heißt es war relativ nass und von daher haben wir gesagt, ja okay, das können wir können wir mal machen so, und der nächste Platz, das war dann ein Platz direkt an einem größeren See, wo wir dann auch zuerst hingefahren sind und das hat uns dann aber irgendwie doch nicht so gefallen und dann haben wir uns äh, überlegt, ja fahren wir noch ein paar andere Plätze an, es waren noch ein paar andere Plätze in der Nähe auf der Karte, äh, und dann wollten wir erstmal da gucken, ob wir eventuell was Schöneres finden. Hat sich dann aber nicht so ergeben. Dabei rumgekommen sind aber zwei Stunden durch die Gegend fahren, was sich dann als komplett umsonst herausgestellt hatte. Und dann sind wir dann wieder auf, zum ersten Platz zurückgefahren und sind dann da geblieben. Das war dann eigentlich auch ganz schön. Das war tatsächlich vom Sonnenuntergang ganz schön, weil dann gegenüber auf der anderen Seeseite richtig schön die Sonne untergegangen ist. Sehr dramatisch, mit dramatischem Rot und tollen Farben. Das hatte sich dann also doch auch noch gelohnt. Geangelt haben wir da gar nicht, weil der See wirklich, also da ging es ungefähr viereinhalb Kilometer komplett flach erstmal rein. Also da musste es erstmal eine halbe Stunde reinlaufen, bis das Wasser dann knietief war. Was wir dann auch nicht gemacht haben. Und ohne Boot ist es ja immer ein bisschen blöd. Wir haben aber dann auch noch klar ein paar Deutsche getroffen, die da mit einem Schlauchboot unterwegs waren und und die da mehrere Hechte und Barsche auch verhaften konnten, also da war auch Fisch, aber für uns leider nicht zugänglich. So und danach kam dann, ähm, vorhin hatte ich ja von einem meiner Lieblingsplätze berichtet. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsplatz in diesem Urlaub. Das war das war ein Platz direkt neben einem Naturreservat. Da haben wir also auch lange auf diversen Karten erstmal gucken müssen, ob die Stelle, wo wir standen, noch zum Naturreservat gehört oder nicht. Und nach längerer Recherche von diversen Karten irgendwo im Internet haben wir dann herausgefunden, dass, dass äh, da, wo wir standen, genau nicht mehr im Naturreservat war. Also Glück gehabt. Und das war, das war echt super. Also das war auch so ein klarer See, überraschenderweise. Und da ging so eine kleine Landzunge in den See rein, wo wir drauf standen. Es standen dort schon Holzstühle, Holzbänke, die man auch irgendwie nutzen konnte. Eine kleine Feuerstelle wieder vorhanden. Dann gab es halt direkt vor dieser Stelle so ein riesiges Seerosenfeld. Und dadurch, dass diese Gegend in Milchwin ja relativ steinig ist, also sieht man ja auch über all diese riesigen Steine, die ja teilweise rumlegen, hast du da ähm, so ganz viele kleinere Inseln, die da so vorgelagert sind und das ist einfach fantastisch, ne? Also wenn dann abends da irgendwie noch die Sonne dahinter untergeht, also was kann es Schöneres geben? Und da haben wir uns dann auch ehrlich, wie wir dann ja natürlich sind, über eine erdne eine Angelkarte gekauft. Dazu muss man sagen, das haben wir da, wo es ging eigentlich immer versucht. Hat nicht immer geklappt, muss ich ganz ehrlich hier auch gestehen, aber ja, ist halt so. Kann jeder davon halten, was er will. Manchmal war es einfach auch logistisch schwierig, weil an einem Sonntag ähm, hätte man dann irgendwie noch 20 Kilometer fahren müssen zu dem nächsten, zur nächsten Tankstelle, die dann aber auch geschlossen gewesen wäre, um da eine Angelkarte zu kaufen. Äh, ja, was natürlich dann nicht ging und wo wir dann natürlich dann auch teilweise einfach geangelt haben. Aber ja, das muss er natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er das findet. Aber wie gesagt, da wo es ging, haben wir uns dann auch natürlich eine Angelkarte gekauft. Wie auch an dem Ort und sind dann auch so ein bisschen abenteuermäßig das Ufer dann da abgelaufen durch ein paar Sumpfgebiete durch barfuß durch verwachsenen im Wald also es war wirklich super toll immer mit der Angel unterwegs fischmäßig ging da auch jetzt gar nicht so viel also wieder äh, wie gehabt ein paar kleine Hechte aber wie die dann gebissen haben oder wie wir dann darauf geangelt haben, das war eigentlich, das war super spektakulär, weil wir haben eigentlich gar nicht so riesige freie Wasserflächen gehabt, wo man dann einfach mal den Köhler hätte durchziehen können, sondern es war dann, wie gesagt, dieses riesige Seerosenfeld mit ein paar freien Stellen in der Mitte. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beangeln. Wir haben uns einfach so ein bisschen MacGyver-mäßig beholfen, indem wir einfach ein paar Gummifische genommen haben, keine Bleiköpfe reingemacht haben, die dann mit dem Offset-Haken versehen haben und dann einfach mal so in die Löcher reingeworfen haben, wo dann spektakuläre Oberflächenbisse, meistens zwar von kleineren Hechten, aber trotzdem, ne? also wenn der Hecht dann da hochkommt und der Schwall, denn da mit hinter sich herzieht und nach dem Köder greift, da, da kann jeder Angler nachempfinden, dass das einfach, dass, das sind einfach die geilsten Bisse. Und äh, da schießt einem natürlich das Adrenalin in, in den Kopf, wenn da so ein Hecht zwischen den Seerosen emporkommt und auf deinen Köder zuschießt. Das ist schon geil. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie drei kleine Hechte gefangen oder sowas und hatte irgendwie dann noch fünf krasse Oberflächenbisse oder so. Aber das war richtig geil. Das war echt mein Lieblingsplatz. Platz Nummer uno sozusagen. Ah, dann gab es natürlich auch, natürlich, wie kann es anders sein, noch den perfekten Sonnenuntergang an diesem fantastischen See. Der krönende Abschluss sozusagen eines perfekten Tages, eines perfekten Abends. Das war toll. Den haben wir dann übrigens auch noch äh, bei einem leckeren Bierchen, bei einem leckeren 3,5-prozentigen Bierchen, was man ja hier im Supermarkt zu so kaufen kriegt, und ein wenig Helge Schneider auf den Ohren ausklingen lassen. Ich bin die Wurstfach, die Wurstfach. Ja, die Wurstfachverkäuferin. Und ja, haben uns dann natürlich auch noch ein bisschen von Mücken beißen lassen, aber das war dann auch scheißegal. Das hat dann auch niemanden mehr gejuckt. Man hat sich dran gewöhnt und äh, irgendwie gehört es auch so ein bisschen dazu. Ich meine, man kann ja eh nichts dagegen tun. Ne? Also man kann sich dann irgendwie noch mit Autaren einballern, wie man will. Ja, nach einer Stunde wirkt das eh nicht mehr. So, genau. Und das war dann vorgestern. Also von vorgestern auf gestern sozusagen und von Gestern auf heute sind wir dann nochmal, also wir sind jetzt quasi immer weiter südlich in Schweden. Ne? Also wir sind jetzt von Mittelschweden irgendwo losgefahren. Äh, immer weiter südlich nach Trelleborg die Route, weil wir morgen dann natürlich äh, in die Fähre steigen. Und da ist dann irgendwann die Auswahl auch nicht mehr so ganz groß. Und gestern waren wir dann aber trotzdem an einem relativ schön gelegenen Platz. Das war jetzt ein bisschen mehr Campingplatz-Atmosphäre, weil es auch so ein bisschen strandiger war, so also eine kleine Badestelle, wo aber nicht viel los war. Der Grund dafür ist, dass da eine Menge Schilder hingen, dass man ja bitte doch nicht ins Wasser gehen soll, weil der See mit Algen befallen ist und dass das ja super gefährlich sein kann und bla bla bla, was wir aber gekonnt ignoriert haben und dann trotzdem einfach baden gegangen sind. Also wir haben das auch alle überlebt. Hatten auch keine Look reize oder Ausschläge oder sonst irgendwas. Ja, natürlich sollte man das Wasser dann nicht schlucken oder sowas oder zum Kochen verwenden, aber das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Aber wir haben es auf jeden Fall alle überlebt. Dort haben wir uns dann auch nochmal eine Angelkarte gekauft. Ich hatte glaube ich gar nichts, bis auf irgendwie einen kleinen Barsch oder so. Aber Marten hatte dann irgendwie wieder so einen kleinen Hecht. So einen kleinen Spritzer. Ja, das war jetzt dann auch nichts mehr Besonderes. Aber ja, wir hatten auch mit nichts größerem mehr gerechnet, um auch ehrlich zu sein. Also irgendwann ist man dann auch so ein bisschen, nicht frustriert, aber man hat sich dann irgendwie mit der Situation abgefunden. Man rechnet dann halt auch nicht mehr mit dem großen Hecht. Ist dann aber auch egal. Wir sind ja jetzt auch nicht vorrangig zum Angeln hierher gefahren, sondern wir wollten einfach einen schönen Urlaub verbringen. Und das haben wir auf jeden Fall auch getan. Haben uns dann auch noch einen schönen Strandtag gemacht heute sozusagen, weil äh, heute einer dieser heißen Tage war. Ich glaube, in Deutschland waren es irgendwie an die 40 Grad oder so. In Schweden, wo wir waren, ja weiß nicht, 30, 32 Grad oder so. Also ein wenig erträglicher. Aber in der Sonne brutzelnd, ab und zu mal ins Wasser gehend, am Sch Strand mal so einen Tag zu verbringen, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht verkehrt. Kann man mal machen, sage ich mal. Genau, dann sind wir dann äh, den westlichen Weg hier über Trelleborg, eben jetzt hier direkt bis an die Ostsee gefahren. Wie vorhin schon mal gesagt, haben wir dann unseren Campingplatz vom allerersten Tag aufgesucht. Ich sitze jetzt hier gemütlich am Strand, naja, nicht ganz Strand, am Steinestrand. Genieße ein bisschen den Sonnenuntergang. Der ist auch wieder heute sehr, sehr schön. Das Wetter hat sich ein bisschen beruhigt, das war so ein bisschen windiger vorhin wäre auch so eine Aufnahme gar nicht möglich gewesen. Jetzt ist es aber okay. Ich habe mir so ein bisschen abseits von den anderen ein kleines Plätzchen etwas geschützter im Gebüsch gesucht. Wo jetzt hier auch gerade schon mal jemand vorbeigelaufen ist, der so ein bisschen überrascht war, dass ich hier so versteckt sitze. Hat wahrscheinlich auch gedacht, was macht der Freaky Dude da mitten im Gebüsch? Aber egal. Genau, und morgen geht dann unser Urlaub leider 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 zu Ende als kleines Fazit lässt sich auf jeden Fall sagen dass es fantastische zwei Wochen waren natürlich in so einem Urlaub sind sie viel zu schnell vorbeigegangen aber das kennt wahrscheinlich jeder das gehört wahrscheinlich auch zu einem Urlaub mit dazu auf jeden Fall ist das jetzt hier nochmal so ein kleiner schöner Abschluss so ein bisschen in den Sonnenuntergang zu blicken so ein bisschen sinnierend nochmal rekapitulieren, was die letzten zwei Wochen so passiert ist. Und ich muss wirklich sagen, ich kann auf jeden Fall jedem mal empfehlen, Urlaub in Skandinavien zu machen. Auch dieses retten, also dieses Jedermannsrecht, sorgt irgendwie dafür, dass, dass man, wenn man jetzt darauf aus ist, auch mal die eine oder andere Nacht wild zu zelten wie gesagt, es ist ja nicht mal wild Wildzelten hier, aber in freier Natur zu zelten und es sorgt dafür, dass man sich einfach, man fühlt sich freier. Ne? Also ich bin ja auch des Öfteren mal irgendwo rund um Berlin unterwegs und verbringe auch gerne mal eine Nacht draußen, auch wild. Und man ist ja dann irgendwie schon immer so ein bisschen auf der Hut und guckt irgendwie, ist so ein bisschen paranoid, könnte da jetzt jemand kommen und hoffentlich sieht mich keiner und bla 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 und versteckt dich dann immer so ein bisschen. Aber hier brauchst du das halt einfach gar nicht machen, weil hier darfst du es halt einfach machen. Ne? Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in einem Naturschutzgebiet oder einem Naturreservat parkst mit deinem Auto, ist es halt völlig in Ordnung. Und das sorgt einfach dafür, dass man zusätzlich dazu noch einfach viel, viel entspannter an die Sache rangeht, weil man nicht ständig diese Angst äh, um sich herum hat, dass ja eventuell jemand kommen könnte und dich da wegscheucht. Das ist einfach hier nicht gegeben. Und da kannst du einfach viel besser entspannen. Das ist einfach, das ist einfach ein cooles Gefühl. Das hat mir sehr gut gefallen, wenn ich das mal so als Resümee ziehen kann. Das Wetter war fantastisch. No complaints hier. Also durchweg. Ich glaube, es hat vielleicht mal einen Tag geregnet oder so. Aber das war dann auch egal, weil wir da irgendwie Auto gefahren sind. Und als wir dann da angekommen sind, wo wir ankommen wollten, hat es dann auch nicht mehr geregnet. Es war nicht zu so kalt. Nachts war glaube ich das geringste, was wir mal hatten. Irgendwie so, weiß nicht, 10, 12 Grad oder so. Aber mit einem ordentlichen Schlafsack ist das ja auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe eine Nacht in der Hängematte geschlafen. Da habe ich irgendwie so ein bisschen mein Setup mal ausprobiert. Mit aufblasbarer Isematte und Tarp, was ich da drüber gespannt habe. Das war wirklich auch eine tolle Nacht. Sehr, sehr gemütlich. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen rumexperimentieren. Ja, ich habe eigentlich nichts Negatives zu berichten. Also es war wirklich durchweg ein toller Urlaub. Und das würde ich auch jedes Mal wieder so machen, glaube ich. Und Skandinavien bzw. Schweden ist einfach top. Kann man so sagen. Ich komme hier auf jeden Fall gerne wieder her. Und vielleicht nehme ich euch dann auch wieder mit. Mal gucken. Ich fand auf jeden Fall für mich jetzt, wenn ich das mal auch jetzt auf das Podcast-Geschehen beziehe, fand ich es ein interessantes Experiment, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen öfter auch mal so live beim Angeln erzählen können. Ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen cooler gewesen. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, bin ich technisch noch ein bisschen zu schlecht ausgestattet, als das irgendwie cool klingen könnte. Also da muss ich irgendwie mal ein bisschen nachlegen. Also falls da mich jemand unterstützen möchte, gerne. Also wäre da irgendwie so ein altes Zoom- H4, H5, H6 oder so rumzuliegen hat, was er nicht mehr braucht, ich kann mir das gerne zuschicken. Das nehme ich also dankend entgegen, um da einfach nochmal die Aufnahmesituation so ein bisschen zu verbessern. Da kann man ja auch nochmal viel viel mehr mit machen und ist da so ein bisschen flexibler. Ich habe jetzt hier einfach ein Headset mir gekauft, ein günstiges Headset, was ich jetzt auch aufhabe und nehme das Ganze dann übers Handy auf, das ist natürlich ja qualitativ wenn jetzt wahrscheinlich die Podcast-Profis die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Ähm, ja, aber war jetzt nicht anders, anders möglich. Ich glaube, es geht trotzdem auch klar. Also man kann sich das schon anhören. Aber wie gesagt, das war ja ein Experiment. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach mal entweder in den Kommentaren irgendwo... Schreibt, wie ihr es fandet, was man noch verbessern kann, äh, ob ihr Ideen habt, wo könnte man mal hinfahren, wo könnte man mal so eine Aufs Aufnahmesituation machen. Muss ja jetzt nicht gleich zwei Wochen Schweden sein, kann ja einfach mal irgendwie einen Tag oder zwei Tage irgendwo woanders hingehen, was dann auch irgendwie vielleicht bei mir in der Nähe ist oder sowas. Also ich wohne in Berlin, vielleicht irgendwo in Brandenburg, McPom oder Marne Ostsee oder so. Gerne eure Ideen. Ähm, ihr könnt auch gerne eine E-Mail schicken an kontakt.fischfetzen.com. Schreibe ich euch aber gerne auch nochmal in die, in die Shownotes mit rein. Ansonsten guckt gerne auf meine Internetseite fischfetzen.com. Ja, teilt das gerne hier. Ne? Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder dabei seid. Von meiner Seite aus bleibt mir noch zu sagen: Taxmucket, Adebra und Hey do! Schwätzen. Der Podcast rund ums Angeln On the Road Edition